0: Kom ons sit so naan, buig ons ons hoofder. Heere almachtige God, baie dankie vir die voorracht wat ons het om vir ochend so in mekaar te kan wees. Heere baie dankie dat ons kan weet dat ons nie alleen vir ochend of somnet uit traditie uit hier kan wees nie, maar dat u vir ochend ook self hierteenwoordig is. Heilige Geest, ons kon vraag dat u die bekommernisse wat ons het vir ons eenkant toe sal skyf. Heere, dat u sal ons help om te focus ook op dit wat u vir ochend vir ons wil leer. Daar we ons nou die woord gaan oopmaak, kom vra ons dat dit ons vir ons sal oopbreek en dat hy ons nie onveranderd vir ochend, hier sal het uitga nie. Ons vra het in Jesus' naam. Amen. Goed, ons tekstgedeelte vir ochend is 1 Korinthiers 8 en um, voor ek begin met dit, het ek nou eerst hier so een bykie, bykie bolting of droogwors om uit te deel. Um, dit was nou gister die springbokke het nou gespeel en dit was lekker En was ons bekommerd geweest, want dit het gelijk asof hulle dit nie gaan maak nie. Ehm um, so so af. En stuk vat, dit as dit daar's. Ons gaan nie vir uitdeel, so een wat net die gelede gaan kry. En, um, was toe bekommerd geweest vir 'n rukkie oor, 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 um, oor of hulle gaan wen. Um, ek het die, die comment het iemand gemaakt om te sê dat dat die Engelse het nou ons spelpatroon uitgevind en hulle is bezig om heel toe ons te speel en um, as hy van ons excuse ek kan nie vir allmaal gee nie, nie dit is nou as julle nou voorint vo oor gesitte, dan raak het nou makkeliker vir allmaal wat nou met speel maar dit is nou baie relevant ook dit is nou baie relevant vir volgendse deans hierdie so dit is nie net omdat ek vrygever wil wees en wil dit wil uitdeel nie Um, sy ja. Hm? ja dit is kolesterol, maar dit is lekker kolesterol goed, hier so laast is ok is reg, is reg frik so nog my bultong so die, die, dit is lekker bultong is lekker, vlees is lekker um, as my so so rappie kyk, dan wil mys graag bykie drobos eet, en mys wil bykie bultong eet en drink een bierkie en ons bied gebraai blid sien, het iemand gebraai hierdie naweek? Ja, nee, ek weet daar is gebraai definitief die naweek ook, nee, en daar is definitief bykie skaapjoppie of een steikie geëet ook hierdie week, nee. Nou goed, ek gaan nou nou los, daar is so, lees ons nou die tekst vir ochtend, en gaan jullie nou sien waar dit nou inkom. So om mee te begin die opskrif, hier so, 1 Korintius 8, is die vraag oor vlees wat aan die afgod geoffer is. Nou, we gaan jullie nou al wonder oor die bult om, nee. Goed. En nou jylle vraag oor vlijs wat in 'n afgod geoffer is. Ons weet dat ons allemaal kennis het. Kennis maak verwaand, maar liefde bou op. As iemand meen hy het kennis van iets, het hy nog nie kennis wat die mens behoor te heen nie. Maar as iemand God lief het, ken God om. Wat nou betreft die eed van vlijs wat aan 'n afgod geoffer is, ons weet dat daar geen afgod in die hele wereld is wat iets beteken nie, en dat daar ook geen god is nie, behalwe een, En al is daar ook sogenaamde goede, of dit in die jimmel en of op die aarde is, soos daar trouwens baie is, wat God en wat Heere genoem word, is daar nogthans vir ons net een God, die Vader uit wie alles is en vir wie ons lewe, en net een Heere, Jesus Christus, dier wie alles bestaan en dier wie ons lewe. Maar amal het nie hier die kennis nie. Daar is partij van julle wat so gewoond is aan afgoede, dat hulle nog altyd vlees geëet het, asof, asof dit een offer aan afgod is, aan een afgod is. Daardoor word hulle gewete wat reeds swak is, verder beswaar. Wat ons eet, bring ons echter nie nader aan God nie. As ons nie eet nie, verloor ons niks nie, en as ons eet, ween ons niks nie. Maar pas, op, excuse, maar pas op, dat hierdie vrijheid van julle, nie vir die, die wat swak is, een aanleiding tot zonde word nie. As jy wat hierdie kennis het in 'n afgodstempel gaan eet en iemand met 'n swak gewete sien jou sal dit hom nou nie aanmoedig om die vleis as as of afgodsoffer te eet nie. Dan gaan die swakke verlore deur hierdie kennis van jou. En dit 'n broer vir wie Christus gesterf het. Deur so teen die broers te sondig en 'n las op hulle swak gewetes te lê, sondig jy teen Christus. Daarom as ek dier wat ek eet, my broer laat strykel, sal ek nooit weer vlees eet nie. Ek wil nie my broer sy val veroorzaak nie. Goed, so voel jy al skuldig, jylle wat aai droo het, voel jy al bykie skuldig van die vlees wat jy nou geëet? het? Nee? Goed, is so recht, jylle hoef nie. Ons is nou al bykie verby die tijd nie, ons is nou nie meer op die plek waar vlees net by die afgoede is nie, maar om die bykie beter te verstaan, denk ek met ons onthou dat hierdie mense kom uit een ander context as ons uit. Nou, in Korinthe, Korinthe was hierdie groot handelstad. Dit beteken, dat daar was havens geweest en daar het mense van reg oor die bekende wereld na Korinthe toe gegaan. Samen met die mense het hulle natuurlijk hulle afgoede gehad, en hulle gebruike, en hulle kultuurde, het hulle daar gehad, en dit het eindelijk maar so'n halve vermenging gewaard van mense's geloof en sovoorts, en So dit was so'n halve moeilike tyd. Maar wanneer ons nou hierdie tekst lees vir ochend, van vlijs eet en nie vlijs eet nie, dan voelt dit vir ons so half irrelevant eindelijk. So half, is hierdie teks rarig nog van toepassing op my en jou? En ons eet vlijs, ons weet vlijs is nie meer afgods offer die, ons dien nie meer afgod of ons is nie bezig met een of ander snaakse religieese ding, wanneer ons vlijs eet nie. So die vraag kan gevra word, is hierdie tekst nog steeds relevant vir ons vandag? En die antwoord is, beslis ja. Nou goed, vlijs was nie een algemene ding in Korintenie. Nie enige iemand kon somme vlees bekostig het in Korintenie. So min mense het eindelijk vlees geëet. Daarom was het ook so belangrijk dat die afgoedese vlees moet ook net nie geraak word, want dan is jy bezig met die afgoods diens waarmee jy bezig is dan ook. Nou, um, wanneer ons ek so kyk na, na dit, dan sê ons hierdie jonger christene, daar is die twee type christene wat uitwees hier so sies ek, my plek is nou snaaks jy so, ek het net gevast. Um, Koei, ons begin weer, vlees was nie een gewone makkelijke bekomwaarde ding nie, en daarom vraag hulle hierdie vraag, maar mag ons dit eet, mag ons vlees eet. So hier is een brief wat Paulus daar nou skryf, om vir die mens die antwoord te gee op die vraag wat hulle vir hom gevraag het, mag ons nou hierdie afgods vlees eet, of mag ons nou vlees eet, wanneer dit so is. En interessant is, wanneer Paulus nou begin praat, dan begin hy met sy antwoord en hy verwijs na kennis. En in die omstandighede dan verwijs hy eindelijk in die negatieve licht na kennis. Hy sê hy so, kennis maak verwaand, maar liefde bou op. Nou wat bedoel hy? Die vraag spruit uit een gemengde gemeenskap uit. Soos het ek nou gesê het, Korinthe was een gemengde groep mense. Dit was mense van oorls oor die wereld. So dit is jode en dit nie jode. Dit is geloviges, Dan was daar mense wat sterk in die geloof was, nee, mense wat al redelike pad met die heren gestap het, en swakker gelovig is, mense wat nou niet bekeer, niewe bekeerlinge. En nou verwees hy na nou, die twee verskillende type um, gelovig is. Nou ek lach altyd, as ek so met die kinders werk, dan vraag ek vir die kinders, of dan vraag hulle vir my, of hulle praat so, dan sê hulle, ja, maar die een ou wat hulle ken is die groot christen, die super christen. En dan lag ek me altyd, en ek hef myself, maar wat is die verskil tussen die groot en die klein christen? En ek denk, ek het hier die grap jou gemaakt. So 10 kilo's. Ek loos op jylle, jylle sal dit nou snap. Die sok geloof van die week bekeerling sien vlees, jylle verstaan dit, nie? Groot christen, klein christen. 10 kilo's. Ok. Bekeerling. So as jy vlees eet, dan is jy bezig met sy afgoedstiens. So, dit is wat jy die swak geloofiges gedink het, is wat gebeur wanneer hulle vlees eet. Dit is wat Paulus dan sê ook hier so, Hierdie mense is gewoond aan dit. As hulle in Korinthe was om 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 afgode te dien, dan het hulle vleis geëet. Hulle het saam met hulle die tempel geëet, hulle het saam met jy die besigheidsvennote van jou geëet en dit is wat ons geëet het. So wanneer hulle dan nou hierdie sterker gelowiges of hierdie ouer gelowiges sien wat wel vleis eet, dan dink hulle dis aanvaarbaar om hierdie afgode te dien. Nou ek meen ek is nog steeds bezig om te praat eintlik van goed wat van ons nog nie weet nie, maar jy moet 'n bietjie dat ons net so nodig om tot by die punt te waar ons wil wees. So dan die vraag nou, wat is die implikatie van hierdie vleisgeterij? Nou wat ons moet onthou is weer eens, dat hierdie nieuwe bekeerlinge is nou mense wat eindelijk heidene was. Dit is heidense mense wat dit tot inkeer gekom het door prediking en door verhoudings en so, en nou moet hulle geloof begin uitleef. Maar nou die probleem met hierdie mense is, is die probleem is, is baie van hulle vriende en meeste van hulle familie het nog nie tot inkeer gekom nie. So hierdie mens, hierdie familie, hierdie vriende van hulle leef nog waards. Hulle aanbid nog die afgoede en hulle doen eigenlijk wat hulle doen. Nou sien hierdie swakker gelovigis, hierdie sterk gelovigis, hierdie vlees eet en hulle gaan eindelijkheid aan asof al geen probleem is, nie? En nou vraag hierdie swakker gelovigis, maar mag ons dan nog steeds die breilofte van ons familie bijwoord? Mag ons nog steeds daar saam so met hulle gaan eet? Mag ons nog steeds, as ons bezigheidsverhoudings moet doen, met die mense gaan keir, mag ons vir hulle een feestmal gee? So dit is nou die vraag wat die ene mag ons dan nog steeds na nou die mense'se tempels toe gaan? Want ek meen die sterk gelovig is, hulle doen dit dan nou. So wat is nou die, die ding? Nou van die sterk gelovig is kant af, hy het nou nieuwe kennis ontdek. En dis waar ek en jy ook sit. Ons het nieuwe kennis ontdek. Ja vers 4 en vers 6 sê maar, ons ken net een God, daar is net een God. En dit is die heren. En ons is net gered, as ons die, 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 die waarheid een bykie kan uitbreide, uit, uit, um, so dan sal ons sê, maar die een jere het sy sien vir ons gesteer, so dat ons nie verloor sal gaan nie, die wat glo. So dit is die stuk waarheid, waarmee ek en jy op die stadium sit. Nou, hierdie kennis van Christus maak ons vry, dit is vir my kernbelangrik, dat Christus maak ons vry. Maar nou die vraag is, hoe affecteer hierdie vleis my en jou nou? Soos ons in die begin gesê het, ek en jy word nie meer beinvloed hier die nie. Die sterk gelovige word nie meer hier die heren nie. Want die sterk gelovige weet, daar is net een God. Die sterk gelovige weet dat, maak nie saak wat ek eet of nie eet nie, dit gaan my nie nader of verder bring van die heren af nie. Want ons hou vast in die waarheid dat Jesus Christus vir ons sondeskoop sterf het en omdat ons om gloe is ons vry. Die implikatie is dat niewe christenen nou vlees eet, en uit hulle achtergrond bezig, het, bezig is met afgodsdienst. So dit is nou die, die, die implikatie. So wanneer ons nou vlees eet, dan denk hier die ouwens, ons is bezig met afgodsdienst. Voor die sterk christen doet dit niks nie, maar voor die swak christen sit dit een las op sy gewete. So dit begon ompla, hy is bezig om sonde te doen. En die sonde is bezig om hom verder van God af te vat. Nou, hierdie nieuwe christenen doen natuurlijk wat die ou christenen doen. Ek meen, waar leer jou kinders vandag hulle godsdienst? Waar leer hulle van wat mag ons en wat mag ons nie doen nie? Hulle kyk na ons, hulle kyk na die ouwens voor ons. Dis wat ons kyk, dis wat ek en jy kyk. Waar goed soek ek en jy hulp, wanneer ons nie iets weet nie? Ons gaan vraag ons ouwers, of ons gaan vraag op die dominee, of ons gaan vraag een van ons mentors dalk vir die raad. En dis wat nou hier bezig is om te gebeur. Christene doen wat hulle sien. Nou vers 10 en 11, dan maak Paulus een harde, harde opmerking daar in vers 12 en 13, en dan gaan dit vir ons lees weer. Hy sê, Deur soe teen die broers te sondig, en een las op hulle swak gewetens te lees, sondig hele teen Christus. Daarom as ek deur wat ek eet, my broer laat strykel, sal ek nooit weer vlijs eet nie. Ek wil nie my se val veroorzaak nie. So Paulus, lees wat hy, wat hy aangaan. Hy besef wat hy aangaan. En dan sê vir die mens, maar weet wat is jy bezig is om iets te doen, wat jou broer gaan laat val, dan moet jy oppak. En dan die jylle ding van die vleis. Jong mense daar in Korinthe, of die jong christenen in Korinthe, sien dit as 'n afgodstiens, maar die ou christenen, of die ou of die sterk gelovig is, sien dit as vleis. Daar is niks snaaks daarmee nie. Maar die implikatie is nou, Dier die vleis te eet van die ou christene, val hy die jong ouwens, en hy val eindelijk terug in hylle afgodsambudderij. Want wanneer hylle dit doen, is dit as gevolg van afgodsbudderij. Dit is nie een ding soos wat hy die ouwens met hylle is nog nie, hylle het nog hierdie kennis, hylle verstaan nog nie heel te mal, daai ons is vry nie. In kort wat hierdie gebeur is, sterk christene met die waarheid, um, gebruik hylle vryheid om vleis te eet, wat aan afgode geoffer moet word. Die implikatie is dat zwakere christene dink dat dit okai is om vlees te eet, maar die verskil is hylle ee die vlees dan as een afgod en hylle gewete word belas waar die sterk christen niks oorkom nie. Nou Paulus strijd dan tegen hierdie gebruik van kennis om hulle self te rechtvaardig om vlees te eet. So dit is wat hierdie sterk ouders nou doen en dit is wat ons ook baie doen. Ons het nou kennis gekryf en ons is vry, nou gebruik ons die kennis om te rechtvaardig dit waarmee ons bezig is. So dit is die achtergrond waarna ons kyk. Nou hierdie vryheid het gekom tegen die koste. Jesus moest sy leven afgee vir die vryheid. Nou wat gebeur nou vandag? Vandag in die, in die wereldse oor het ons nie meer integriteit nie. Ek so, sê ons, dan praat ek van christene. Christene het vandag nie meer integriteit nie. As ons kyk na die, die niesberichte priesters, lol met kinders, Christen bezigheidsmanne verneek mekaar, Christen trap op mekaar, trap op hulle werkers. Ons ja en ons nee beteken niks meenie en ons woord draag geen gewig meenie. Hier is ons vandag, ons ken die waarheid. Ons weet ons is vry. Ons weet dat die heren vir ons gesterf het. Ons weet dit. Maar wat gebeur nou? Ons gebruik hier kennis wat ons het op een liefdeloose wijse, net soos die mense in Korintheers. Hulle het ook hulle kennis van vrijheid misbruik en veroorzaak dat ander mense tot die val gekom het. Of dan gemaakt dat ander mense eerder wil wegskram van hierdie nieuwe geloof of hierdie Jesus waarvan hulle nou geleer het. Want die ene kant is ons nou niet in vrij, maar die andere kant is ons steeds bezig met afgoederij. So waarmee is ons nou bezig? Ek en jy sit vandag hierso en ons weet wat die waarheid is en wanneer ons kyk na gesprekke om 'n braai vleesvier, gesprek is so met iemand wat jy baie goed ken, hoe lyk ons tal gebruik voorbeeld? Baie keer is dit kras, baie keer vloek ons, en dan sê ons my net, ja maar Jesus sal vergewe, of Jesus het vergewe. Baie keer loop ons in die straat rond en ons haat ons naaste. Nee, iemand het my ingedoem, so ek haat hom. Maar dis ok, want Jesus, Jesus het vergewe, Jesus sal vergewe. Baie keer probeer ons belasting ontduik, want die regering mors in acht van ons geld, so kom ons stil maar een bykie behuile. En dis ok, want Jesus sal vergewe. Een vrijheid wat ons gekry het, vat ons en ons misbruikt het, en in die oog van die wereld spot hulle met ons. As jy kyk na Flix vandag, wat is die beeld wat jy krij van een christen? Wat is die beeld van hierdie pastoor of hierdie priester wat hulle uitbeeld? Dit is altyd die bespotting van daarie persoon. Dit is altyd die bespotting van ons geloof. En hoekom? Eén, ok, die vijand is daar, die vijand drijf het heel waarschijnlijk, maar twee, omdat ons as christenen wat die waarheid ken, nie leef soos wat ons veronderstel is om te leef nie. Die norma By die, by die die Goudlandse Noorde het een dag opening gehad en sy het eindelijk so mooi uitgebeeld van Jesus gekruisiging waar Jesus gekruisig is en God sy vader daar in die jimmel is en moet kyk wat besig is om te gebeur met sy seen waar Jesus sy vader op een stadium om moet los nie, Jesus wat gesê het, kom met u my verlaat En hoe sy dan uitgebeeld het, dat dit was nie vir God lekker nie. Dit het hom ook seergemaak om dit te doen. Om te weet, hy kan die aarde vernietig so en is voorbij. Maar omdat hy vir my in jou lief was, het hy dit nie gedoen nie. Genade en die vryheid wat ons het, is nie goedkoop nie. Dit is nie goedkoop nie. Die genade wat ons ontvang het en die vryheid wat ons het vandag, was verskrikkelijk dier geweest. Verskrikkelijk wat doen jy met die vryheid van jou? Wat doen jy met die genade? Gandhi het op een stadium gesê, I like your Christ but I don't like your Christians. Weer eens, hy kan inkoop op die gedachte van Jesus. Jesus was van greid. Maar die Christen wat hy sien, wil hy nie wees. En dit is baie sterk aanplacht tegen my en jou. So Gandhi is vandag, hy is nou hierdie verskrikkelijke mooie lewe persoon, of hy het nou goed gelewe en recht gelewe en het verskrikkelijke baie goed gedoen, Maar volgens ons geloof en ons vertuigings gaan Gandhi heel waarschijnlijk nie hemel toe gaan heen. Want hy het nie Jesus aangeneem heen. Hoekom? As gevolg van my en jou. Net my en jou nie, maar ons. As christenen. Wat ons vrijheid misbruik het, in plaas van om dit reg uit te leef. Nou wanneer ons dan kyk na so type tekst, en ek denk baie keer wanneer ons so tekst sommer net lees in ons stilte tyd, dan is het makiek om te dink, maar hierdie tekst praat nie eindelijk meer vandag met my en jou nie. Eindelijk het vlees jeter in ons niks meer met my en jou uit te waai nie. Maar wanneer we een bykie dieper gaan kyk, dan kom ons achter, maar dit wat my hierdie mense gesikkel het, sikkel ons vandag nog precies mee. Dit gaan daar ook nou nie meer oor, oor vlees nie, maar dit het nou vandag sy eie tyd, sy, noem nou maar, vertaling daarvan. So ons jeter vlees vandag, vlees is nie vir ons offer uh, uh, afgoederheid nie. Maar wat is vandag in ons tyd, afgodering. Nee, ek wil nie soos daai doom, nie, klink wat sê, as jy te veel TV kyk, dan die TV jou afgod, en as jy te veel Facebook, dan Facebook jou afgod, en as jy te veel Instagram, dan Instagram jou afgod, of wat ook al jy doen, nie. Maar in sekere sin is dit al die probleme wat ons heet vandag. Om te sê, maar ek is hier die christen, maar wanneer ek op sociale media kom, papie, dan is ek omtrend a keyboard warrior. Ek, jy moet net een ding sê wat ek nie mee saamstem en dan vat ek veel. En het is nie vir een koffie nie. Nee? En die lelijke manier wat mense mekaar hanteer op sociale media. Of die lelijke manier wat mense mekaar hanteer in hierdie WhatsApp groepe bijvoorbeeld baie keer. Dit is vir my interessant. So nou wat nou? En baie keer hoor ek hierdie ding wat, 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 wat mense dan sê, maar ja, en word nou hierdie groot christene. Hierdie groot christene, hoe praat hulle met mekaar? En wat gebeur nou? Daar is dalk iemand wat niet in die geloof is, wat ook op hierdie groep is, of daar is iemand wat niet is in die geselskap, wat in die groep is, en hy hoor hoe ons optreef, hy sien hoe ons optreef. Nou wat nou? Dan kom ons terug daar, by, vraag, by vers 10 en 11. Wat hy sê, maar weet jy wat, as jy jou broer laat strykel, dan is jy bezig om te sondig te doen, Jesus Christus het vir hom ook gesterf en dan kom Paulus in hy laaste verse en hy sê vir ons, maar luister dit is vir my so belangrijk dat ek sal tot vlees opgee om zeker te maak dat hierdie nieuwe bekeerlinge nie verloor sal gaan nie nou verbeel jou dit verbeel jou, ons het nou vandag was ek nu die radikale prediker en ek het vandag vir jou gesê, luister vlees is sonde ons stop vandag vlees eet Jy in Zuid-Afrika. Daar is jy meneer nie. Daar is jy Maar nou kom die heren en hy geef ons eindelijk een soortgelijke opdrag En hy sê, maar weet jy wat hierdie gedrag wat jy het, wat maak dat jou broer val, dit moet jy ophou doen. Nou, dit klink weer makkeliker. Jy mag jy vloek nie. Goed, ek sal ophou vloek maar zodra jy in die situasie is wat gebeur, dan praat ons maar lelik. Goed, ek moet ophou om my broert of my sister te haat vir goed wat in die verlede gebeur het. Klink makkelijk. Tot ek die persoon in die straat sien, dan ewerskielik het ek weer die, die woede, die wat in my hart vir die persoon. Ewerskielik kan ek het nie laat gaan heen. En dit is nog iets wat as mys nie net in ons dorp kijk, nie in enige dorp kan ons gaan kijk aan Waar mense is kwaad vir mekaar en hulle hou nie van mekaar nie, hulle kom nie by mekaar nie, praat nie met mekaar nie, doen niks met mekaar nie, maar ons is almal Christene. Ons is almal gelowiges, ons almal sê God is ons Vader en die Here is, is Jesus, ons almal glo het. Maar en nou wat nou? Korintiërs kom ver oggend en het kom plik ons eintlik 'n bietjie terug na na die werklikheid toe weer. Om weer vir ons eintlik maar die erns te verduidelik van waarmee ons bezig is ons is nie gelovig is net om eendag hemel toe te gaan nie, dis nie, dis nie hoekom ons hier is nie, Jesus het nie net gekom so ek in die hemel toe kan gaan nie dit was deel daarvan, dit is, dit is die beloning wat ons in die einde gaan kry verseker en om wat ons glo maar ons is voor oog en dier om die liefde van Jesus uit te leef ons is vandag op aarde om die Heere te verheerlik dis hoekom ons hier is Maar is ek en jy besig om die Heere te verheerlik? En Paulus kom sê so vir ons, dit is sy grootste haarsbegeerte. Weet jy wat, as hy moes opgehoud vlees eet het, so iemand anders nie moet vandie, dan stop hy daarmee. Dit is sy grootste begeerte, want daardoor verheerlik hy God. Dit is hoe belangrijk het vir hom was. En dan denk ek baie keer aan ons as christenen. En ek praat my self ook nie. Hoeveel keer is ons nie lauw wanneer dit kom by heren nie. Hoeveel keer is dit nie net vir ons makkeliker om te sê, weet jy wat, ek is bykie moeg, ek gaan nie vandag by ons die nie doen nie. Ek is bykie moeg vandag, ek gaan nie kaart toe gaan nie. Ek is bykie moeg, dit koud. Ons kan nie kaart toe kom nie. Ek wil op een stadium sê, maar moet ons nie dag proberen om te kyk, wat so verskonings kan ons maak om wel kaart toe te gaan vir een slag nie. Want het is baie makkelik om verskonings uit te dink om nie kaart toe te gaan nie. Want ons draai dit bykie om. Maak bykie verskonings om kaart toe te gaan. Dit sal interessant wees. En dan, hoe rechtvaardig ons dit dan weer? Nee, en dit is nou weer een voorbeeld. Ja, maar ons hoef ons nie in die kaart te wees om een christen te wees nie. Ons hoef ons nie in die kaart te wees om een verhouding met heren te heen. Het is echt, jy het die kennis, jy het die kennis, jy hoef nie en winnig net hier te wees nie. Maar as jy raarig die kennis het, dan gaan jy hoor, maar die bybel sê vir jou, hierdie is die gemeenskap van gelovigis. Jy mag nie wegblij van die gemeenskap van gelovigis af nie. Maar, toe maar Jesus sal Jesus sal vergewe. Ek geloof in Jesus, hy sal vergeer, is fijn. Dit net nog een van die voorbeelde waar ons is, waar 1 Korintheus 8 weer eens relevant in ons leven raak. En so gaan ons aangaan, he. ons kan die voorbeelde anon noem, anon noem, anon noem. Iemand staan langs die pad, hy bid op pad, bloemsontein toe, hy is bezig om duim te gooi. Nee, hy kan nie, dit is gevaarlik vandag, dit is kouwit, en nie, is natuurlijk vandag een oudeke, of een lekke verskoning, nee, dit is COVID, vandag, jy kan nie enig iemand oplaai, nie, dit is so. Maar dit is waaruit Jesus sal vergeer, nie, Hierkom kloppe ou in jou deur, hy is honger. Jong, ek het hier nou veel kost, sorry, los my net uit. Jesus sal vergewe, Jesus sal vir jou sorg. Wat er deel van jou leven, praat die Heilige Geest met jou, waar jy moet kyk na, om bykie te verander. Wanneer jy nou vir ochend hier so sit, wat er deel van hierdie, hierdie tekst het tot jou gesprek, wat er deel het vir jou gesê, maar weet jy wat, hierdie vrijheid is jy bezig om te gebruik te misbruik op een specifieke area. Wat er deel is dit? Wat er vlees moet jy opgee om te eet? Want dit is die uitdaging vandag vir jou, Nee dit is nou ook my metafoor. Wat er vlees moet jy opgee om te eet? So dat punt 1, jy nader aan God gaan kom, en punt 2, die mense om jou nader aan God gaan kom. Amen. Heren, baie dankie vir die voorracht wat ons het om vir sommer die, uit die geskrifte van Paulus weer eens te kon leer dat ons maak die vryheid wat ons het, die genade wat ons ontvang het van u goedkoop. Heren, ons sal kom bid en vraag dat u die gees die ergens van die saak op ons harte sal druk. Heren, dat ons sal gaan kyk wat is die dinge wat ons so verskonings maak voor om nie u te verheerliken. Heere, nie jy geboeie te gehoorzaam nie. Heere, ons kom vra dat jy vir ons te duidelijk die die geest sal weis, maar dat jy ook die die geest vir ons die kracht sal gee om teende te gaan. Heere, ons amal sê dat ons glo in jy en ons amal sê dat ons lief is vir jy. Maar Heere, soms lyk like ons leven nie dit wat ons sê nie. Dere, ek wil bid en vraag dat, wanneer ons hierdie goed vir mense sê, wanneer ons tussen ons vriende en familie is, dat dit wat ons sê en dit wat ons geloo, oor die een sal kom. Heer, dat, dit, dat dit wat ons doen, ook sal wees dit wat die graag vir die ons moet doen. Dere, ons het so gemakkelijk geword by die gedachte om te weet, dat om het ons geloo in ons jimmel toe. Ons is so net bezig om te kyk na die eendag. om te kyk na die eendag dat ons vergeet ook om vandag te lewe. Heer, en ons raak so makklik vergeet ons van die teenwoordigheid daar waar ons, waar ons in ons dagelikse lewe bezig is. En aan die einde van die dag, dan sê ons net, my dankie, hy sal vergewe. Heer, en ek wil redder kom dat hy in ons harte sal werk en dat hy ons focus sal verander, dat ons werkelijk meer en meer tyd saam met hy sal spondeer dat ons ons geloof meer en meer ernstig sal opneem. Heren, want op die ouwende gaan dit ook mense wat vir ons lief is, se levens kos. Vergeef ons blief alle ons sondes en bewaar en spaar ons ook ten alle onheil. Heren, ons vir somme kom bid en vraag dat hy die hand van sien en genade oor ons gemeente en ons dorp en ons land sal hou. Ons kom vraag dat hy vir ons regeerders die weis het die, die inzicht sal gee om ons land te regeer soos wat u graag vir hulle moet. Heer, ons wil somerso ook om bid ook vir elke boer wat weer onder die zwaar brande te gebik gaan het, dat u by hulle sal wees. Heer, ons wil somerso ook vir allemaal wat siek is en hardsier is, kom optraaf vir ochend en hulle nie handen plaas, want u is die groot geneesheer en u is die groot trooster. Heere, sommer net dankie vir alles wat hy vir ons doen. Dankie dat ons vir ochend maar net weer kon besef dat wat het gekos het om vry te wees. Heere, ons loof en prijs hier daarvoor. Heere, sommer dankie vir die seisoen wat voorbij is en ons wil sommer ook voorbring doen vir die seisoen wat voorlein. Kom wees by ons en geef vir ons die inzicht en die weisheid wat ons ook nodig het vir dit wat voorlein. Want in ons so kyk in die verlede heren, dan geer dit vir ons hoop wanneer ons die hand van goedheid het ook daar raak sien, en het bou ons geloof, en as jy is met daar geloof en hoop, het ons alle die dinge vir jy vraag, en ons bid het in Jesus naam, Amen. Daar sal dan nou een geleendheid vir offergaves wees.